0: heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Thomas Neubart, Senior Director Innovation bei Intel.
1: Als ich hier hingekommen bin, da hatte ich noch kein Internet. Kein Internet und keine E-Mail Adresse. Und ich hatte auch kein Mobile Phone. Ich stelle mal vor, unter dieser Prämisse International Global Business zu machen und versuchen internationale Offices aufzubauen. Das war damals echt Kleinarbeit und man musste halt viel menschliche Beziehung und Trust aufbauen, ja, wo man halt über Wochen hinweg irgendwo halt vor Ort sein musste, um halt auch die richtigen Leute zu finden und um gut zu kommunizieren. Und das ist heute ja alles wirklich einen, einen Klick entfernt von deinem Wohnzimmer oder von wo du heute auch hier arbeiten kannst. Ja? Das ist halt eine ganz andere Welt
0: geworden. Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Seit 30 Jahren lebt Thomas im Valley und hat die ersten Videokonferenz-Solutions gebaut, hat Google überredet, Google Meet zu bauen, war neben zig Tech-Firmen hier im Valley aber auch für deutsche Konzerne, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom hier aktiv und hat dazu echt die ganze Welt bereist. Und Thomas, der arbeitet seine ganze Karriere wirklich an sehr innovativen Themen und wir besprechen im Podcast Themen wie VR und Big Data, AI, Machine Learning und stolpern aber auch über deutsche Autos und unsere deutsche Risikobereitschaft. Und neben seiner beruflichen Laufbahn ist er außerdem Gründer der GABA, der German American Business Association und pusht genau wie vielleicht auch hier, hier mit meinem kleinen Podcast den Austausch zwischen Deutschland und dem Valley. Also genug der Vorrede, ab geht's direkt ins Gespräch mit Thomas Neubert von Intel. Moin Thomas. Moin. Grüß Grüße dich. Ich habe äh, witzigerweise mal überlegt, wo wir uns kennengelernt haben, als das Intro, es kam eine erneute Intro sozusagen für uns zustande und dann waren wir schon bei LinkedIn verknüpft und ich habe dann mal geguckt, wann haben wir uns genau verknüpft und das war irgendwann 2016, beziehungsweise ähm, ich glaube am 12. September und da saß ich an dem Tag im Flugzeug nach Deutschland und wir haben dann ein bisschen rekapituliert und haben herausgefunden, dass wir wahrscheinlich, oder ich, ich bin ziemlich sicher, dass wir nebeneinander im Flieger saßen, deswegen so klein ist die Welt, ähm, Sag mal, du wohnst hier schon, wie du meintest, seit fast drei oder seit 30 Jahren. Wie kommt man aus Paderborn in Silicon Valley? Äh,
1: ja, also bei mir sind es am, ich glaube, am 6. oder am 9. September sind es dann wirklich die besagten 30 Jahre. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich nach dem Studium äh, erstmal nach München gezogen bin. Und ähm, in München hatte ich da eine Rolle bei einem äh, damaligen Distributor. Und äh, bei diesem Distributor hatte ich halt die Aufgabe, Business Development, neue Produkte zu finden weltweit, die man dann in die, in die Distributionsschiene äh, hineinschieben würde in, in den deutschen Markt. Und aufgrund dessen bin ich relativ schnell am Anfang äh, gefragt worden, mal in Silicon Valley zu fliegen, auch andere Orte, aber jetzt gerade speziell Silicon Valley. Und äh, ja, ich bin damals hier angekommen, das war Ende 89 ungefähr und ich muss sagen, ich habe sogar heute noch, ich weiß heute noch, in welchem Hotel ich damals eingezogen bin, in Fremont. Ich weiß sogar heute noch, ich habe ein Bild gemacht von einem gigantisch großen Frühstück und das sage ich deswegen, weil ich damals schon super fasziniert war, von der ersten Sekunde, als ich in Silicon Valley gekommen bin. Ähm, hatte mir dann auch noch ein Cabrio gemietet über das Wochenende und dann, habe dann HP gesehen und dann die großen Firmen. Das war einfach nur absolut magisch.
0: Ja. Und, und, äh, und sag mal, aber war das für dich schon früh klar, dass du hierher kommen wolltest? Oder war nein. das so, der Chef hat gesagt, hier da mal hin, das ist irgendwie gut für uns. Also war das durch Zufall eigentlich? Ja, ja
1: nee, das, war, das ist eine gute Frage. Also es ist ein bisschen anders gekommen. Und zwar, ich war zwar magisch hypnotisiert von diesem Platz, hatte dann noch meine Meetings, bin zurückgeflogen. Und als ich montags morgens ins Büro kam, hat sage und schreibe mein Chef mich angeguckt und sagte, was ist denn mit dir passiert? Du bist irgendwie anders. Und ich hatte das selbst für mich gar nicht so gemerkt. Aber da merkte ich schon irgendwie, irgendwas hat sich bei mir verinnerlicht, dass ich halt was gesehen habe. Das war irgendwie magisch. Und da wollte ich vielleicht ein bisschen mehr von. Hatte aber nie den Gedanken gehabt, zu dem Zeitpunkt mal ernsthaft zu denken oder zu bedenken, ob ich halt hier leben würde. Das, das war eigentlich eigentlich überhaupt nicht der Fall am Anfang, weil für mich war damals schon aus dem kleinen Dörfchen kommend, München war schon faszinierend. Aber das ja. war dann nochmal eine ganz andere Liga. Und äh, dass es dann aber so gekommen ist, lag daran, dass ich viele Firmen aus Silicon Valley geholfen habe, in, in den deutschen Markt Fuß zu fassen. Weil ich habe die Produkte genommen, habe dir dann der Presse vorgestellt. Ich habe mich dann relativ eng an die, an die Key-Presseleute gewendet für anderthalb Jahre, die dann über mich relativ viel geschrieben haben, wenn ich mal im, also die wussten alle, wann ich ins Valley fliege, weil die wollten dann alle wissen, was es denn an neuen Produkten gibt. Und aus dieser, ich sag mal, Aktivität heraus und dann auch die Visibility zu erzeugen für diese amerikanischen Firmen, für die das sehr überraschend kam übrigens, war es dann so, dass dann bei einem von diesen Trips so anderthalb Jahre später, ein CEO von einer damals sehr bekannten Grafikkartenfirma in Nordamerika, uh, Lei Bui, der war ein Vietnameser, der hatte dann einfach wirklich übers Abendessen, hatte der mir, hatte der mich einfach gefragt, du Thomas, hättest du Lust für mich zu arbeiten? Da war ich erstmal ein bisschen you know, äh, geschockt, ähm, aber im Positiven. Und dann sagte er zu mir dann aber noch, ähm, was ich im Kopf habe, wäre, dass du nach Amerika ziehst für ein Jahr Du kommst dann unter meine Fittiche, du musst dann ein bisschen, muss ich eingestehen, ein bisschen besser Englisch lernen damals und ähm, dann ähm, nach einem Jahr schicke ich dich dann aber zurück und dann musst du halt für mich in Düsseldorf ein europäisches Headquarter aufbauen. Ja gut und ich war damals, also was war ich da, äh, 26, das war natürlich eine, eine total irre, ein irres Angebot und habe dann drei Monate mir das durch den Kopf gehen lassen hab dann zugestimmt, bin dann von München nach Silicon Valley gezogen. Wie gesagt, mit dem Verständnis mit einem einjährigen Arbeitsvertrag. Und das war Anfang September. Und ähm, ja, daraus sind dann 30 Jahre geworden und alles. Du
0: bist dann also nicht gar nicht für die wieder zurück nach Düsseldorf gegangen?
1: Nein, was dann was was dann passiert ist, muss ich sagen, ähm, war auf der einen Seite äh, waren die ersten drei Monate extremst schwierig aufgrund von internen Querelen und Politics, wo der CEO aber nichts von wusste. Und, äh, dann bin ich zurückgeflogen, Weihnachten. Das war schon geplant, dass ich drei Monate später über Weihnachten nach Hause fliege. Und ich hatte dann allen meinen Freunden erzählt, dass ich nicht, ich wollte nicht wieder zurückfliegen, weil das war so schlimm. Ja. Ähm, und habe mich dann aber reden lassen, noch mal einen Anfang zu suchen und dann mit offenem Mind zurückzukommen. Und was dann passiert ist, war, das werde ich nie vergessen, dass in der Zwischenzeit über Weihnachten dem CEO erzählt worden ist, wie man mich behandelt hat. Und der hatte dann überraschenderweise eine riesen, diese, diese großen, langen, mega weißen Limousinen, da hatte der mir so eine Limousine als Überraschung zum Flughafen schicken lassen. Und die haben mich dann abgeholt. Und das fand ich sowas von rührend. Da bin ich montags morgens ins Office. Und dann hat sich, muss ich sagen, eine für mich 30-jährige, also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen Vaterbeziehung, aber schon also wirklich eine sehr tiefe freundschaftliche Mentorbeziehung entwickelt zwischen uns beiden. Und er hat mich dann unter seine Fetiche genommen. Ich habe viel von ihm gelernt. Und ich bin dann nach einem Jahr ins Büro gerufen worden. Und dann sagte er zu mir, dass er mich nicht gehen lassen möchte. Ich wollte dann auch nicht gehen, natürlich. Und dann haben wir einen Deal gemacht, wo er dann sagte, du musst mir versprechen, in Deutschland das Office aufzubauen. Dann musst du halt relativ viel hin und her fliegen, die richtigen Leute einstellen und dann machst du es remote-mäßig. Und so ist es dann auch
0: passiert. Ja, ja, mega. Und sagen wir mal, führen uns mal so ein bisschen zurück, weil je, ja. viele Leute kennen ja das Valley heute und man ist irgendwie hier so inspiriert von den ganzen Tech-Firmen. So, aber vor 30 Jahren sah das ja alles schon noch ein bisschen anders aus vielleicht. Ne? Also ähm, da gab es kein Google, da gab es kein LinkedIn. Ich meine, aber leider, ja. wie kommt man hier in Kontakt mit den Menschen? Wie, wie war das damals?
1: Ja, yep, das ist allerdings wahr. Ähm, also das Erste möchte ich auf jeden Fall sagen, vor 30 Jahren alles war äh, viel, viel billiger wie heute. Obwohl es nicht billig war, relativ gesehen. Aber es war extremst billiger wie heute, ohne Frage. Äh, vom Straßenverkehr gar nicht mal zu reden. Das ist heute excessively bad. Das war früher nicht ganz so der Fall. Äh, aber ansonsten würde ich sagen, damals war relativ viel, wenn man so durchs Valley gefahren ist, ging es eigentlich damals viel um so hardware Hardwareboxen, um Silicon Technology, so große Mega-Applikationen, Softwarefirmen. Uh, damals natürlich ganz groß, uh, Hewlett Packard in Palo Alto, die, die jeder kannte heute auch noch, natürlich Intel in Santa Clara war einer der, der Mega-Firmen. Um, andere Firmen waren Oracle, ja, Software-Gigant, äh uh, in Redwood City, natürlich ganz groß damals, unter anderem der Co-Gründer von Deutschland, Andy von Bechtersheim, mit Sun Microsystems, so server und Workstations und Stuff. Ähm um, was komischerweise, wenn man sich dann die Historie der Silicon Valley anschaut, das war damals ein mega großer Campus und das ist heute komplett der Facebook-Campus. Äh, auf der anderen Seite, ich habe damals auf der anderen Straßenseite gewohnt, wo damals die coole Company war, Silicon Graphics. Das war so wirklich futuristic, 3D-Graphics, High-End-Stuff, äh, so Hollywood-mäßig. Ähm, da gab es dann auch natürlich in den letzten 30 Jahren Transitions. Der gesamte Campus ist heute der Google-Campus. Ja. Ähm, was natürlich interessant ist. Aber ich muss eine kurze
0: Geschichte zwischenwerfen, was ich ja. ganz interessant finde, so ja. vom Mindset, die die Facebook-Jungs, ne, die und Mädels, die da sitzen in, in, in East Palo Alto in diesem Campus, wo halt früher Sun Microsystems ist, da ist ja vorne dieses berühmte Bild mit dem Daumen. Mit dem ja? Und dieser Daumen, ja. Daumen ist halt wirklich immer noch, glaube ich, immer noch nur ein Plakat, was über das Sun Microsystems Logo gespannt ist, weil halt Mark Zuckerberg wohl gesagt hat, das war halt hier früher Sun Microsystems, es kann halt auch sagen, dass morgen hier nicht mehr Facebook ist. Das heißt, das ist so ein Reminder, dass man jeden Tag weiter Gast geben muss, weil es halt auch sich immer wieder ändern kann. Ne? Ich finde da also die, ich weiß gar nicht, ob die Story stimmt, aber habe ich so mehrfach jetzt schon gehört und finde das halt ganz inspirierend, so, dass man da halt an irgendwie so, in so, an so einem Ort da ist, wo schon so viel Geschichte für die Welt eigentlich ja. dann stattgefunden hat auf der ja. Technologieseite.
1: Und das, also das stimmt wirklich. Also ich kann mindestens drei, vier, wenn nicht sogar fünf Beispiele geben, wo damals es wirklich etablierte Firmen gab, die einigen, die haben wir ja jetzt hier genannt und wo man sich damals hätte gar nicht vorstellen, dass es die in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr geben könnte. Das war eigentlich unvorstellbar, aber so nach 20, 30 Jahren zu sehen, wie sich der Markt entwickelt hat, wie sich die, die, die Produkte entwickelt haben, ja, der Trends, da sieht man dann schon, dass man in diesem Hightech-Bereich eigentlich nie richtig sich zurücklehnen sollte. Und man denkt, ja, also ich bin jetzt hier safe und sicher und ich bin der Market Leader. Die Welt kann morgen ganz anders aussehen. Und die Tatsache, dass so riesig etablierte Megafirmen, nicht nur, dass es die heute nicht mehr gibt, die sind dann wirklich, die Facilities sind dann übernommen worden wie die Facebooks der Welt, wie die Googles der Welt und wie sie alle heißen. Und das ist eine interessante Lektion, wo man wirklich sagen muss, ähm, never get too comfortable, never get too comfortable. Ja, auf ja, der, ja. auf der anderen Seite, wenn ich mal so 30 Jahre zurückschaue, ja, also dieses, dieses Buzzword zum Beispiel Globalisierung, das gab es damals so richtig gar nicht. Zumal so, man muss sich auch vorstellen, jetzt muss man dann halt doch zugeben, wie alt man denn doch mittlerweile ist. Als ich hier hingekommen bin, ähm, da hatte ich noch kein Internet, äh, kein Internet und keine E-Mail-Adresse. Und ich hatte auch kein Mobile Phone. stelle mal vor, unter dieser Prämisse international global Business zu machen und versuchen, internationale Offices aufzubauen, was ja heute eigentlich total gang und gäbe ist mit Zoom und WhatsApp und, und was es da nicht alles gibt. Das war damals echt Kleinarbeit mit Landline Telefon und viel hin und her reisen. Und man musste halt viel menschliche Beziehung und Trust aufbauen, ja. Wo man halt über Wochen hinweg irgendwo halt vor Ort sein musste, um halt auch, auch die richtigen Leute zu finden und gut zu kommunizieren. Und das ist heute ja alles wirklich einen, einen Klick entfernt von deinem Wohnzimmer oder von wo du heute auch hier arbeiten kannst. Ja, Das ist halt eine ganz andere Welt geworden. Ja. Gott sei Dank muss ja, ich sagen, heute ist vieles einfacher
0: ja Wahnsinn ja ich ich versetze mich da nur gerade so in die Lage rein wenn man sich überlegt dass man nicht eben mal schnell eine e schicken kann und so yeah. Sachen die heute wirklich so komplett selbstverständlich sind also auch gerade die Kommunikation über Grenzen hinweg wenn du dann nach Deutschland immer gefahren bist ich war ja selber mal bei LinkedIn für Deutschland damit verantwortlich und bin auch ständig hingereist habe immer gemerkt was das bringt wenn man halt vor Ort yeah. ist aber wenn man halt diesen zusätzlichen Austausch nicht hat das ist das ist schon sehr beeindruckend ja so und ähm, wie also ging es ja hier weiter du hast ja extrem viele Erfahrungen hier gesammelt in den ganzen in deiner Karriere was für dich so die, die wichtigsten Stationen, die dich so zu dem gemacht haben, der du heute bist?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, auf der einen Seite ähm, die wichtigsten Stationen waren erstmal, wo ich aufgewachsen bin. Ja, das, das sollte man eigentlich nie, nie vergessen und ich bin auch eigentlich sehr stolz drauf. Also ich bin aufgewachsen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen in einem wirklich kleinen Heimathorf, in einem kleinen Dörfchen mit weniger damals als 2000 Einwohnern. Und wenn jemand das Umfeld kennt, also da kennt jeder jeden und dann gehst du halt dann auch in die Kirche jeden Sonntag und ein Schützenfest feiern und so weiter. Das ist das Umfeld, was mich geprägt hat als Kindheit bis zu meinen frühen Mitte-20ern, ja. Und von dort bin ich dann nach Paderborn äh, zu, 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 zu zum Studieren gegangen und dann nach München. Und ich würde sagen, der erste große mentale Schritt war wirklich, von meinem Heimatort nach München zu ziehen. Weil München war für mich damals schon eine Welt, die kannte ich halt nicht. Ja, so eine große Stadt und äh, ich sag mal schon fast, international in einem vielleicht andere, in einer anderen Liga, aber schon eine ganz andere Welt und und München hat für mich wirklich die 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 Welt geöffnet, was es denn alles so geben könnte da draußen. Ähm, das war schon mal das erste. Das zweite war dann Schritt für Schritt ähm, das Angebot natürlich für Orchid für diese Grafikkartenfirma zu arbeiten, äh, wo der CEO Gründer wirklich als Mentor mir jahrelang wirklich äh, beigestanden hat. Der ist heute noch ein guter Freund von mir, der ist mittlerweile in den Mitte der 70ern. Ähm, und, und von dort gab es dann natürlich dann einen direkten anderen Schritt. Da hatte ich die Möglichkeit für eine deutsche Firma, die kennen vielleicht viele von unseren Zuhörern hier gar nicht mehr, vom Namen her. Es gab mal in Aachen eine Firma, Elsa hießen die. Die kannte damals absolut jeder in Deutschland. Das war die führende Modem-Firma. Äh, und auch die führende Grafikkarten, High-End Grafikkartenfirma im AutoCAD-Bereich und so weiter. Und die suchten damals einen Geschäftsführer, der in Amerika für denen den ähm, das Office aufbaut. Und ich war ja schon hier in der Grafikkartenfirma als Deutscher, aber besser hätte das gar nicht kommen können. Und das war für mich eine, eine, ein ziemlich großer Schritt, wo ich sagen muss, ich habe halt noch nie als, als Einzelkämpfer in einem fremden Land für eine deutsche Firma von Grund auf ein Geschäft aufgebaut. Und das habe ich dann wirklich dann mit einem Team, mit einem sehr starken Team und auch wirklich mit einer sehr starken Unterstützung von dem Headquarter dann fünf Jahre machen dürfen, äh, bis zum Börsengang, den wir halt hatten am damaligen neuer deutscher Markt, so Ende der 90er. Und das war für mich eine mega Erfahrung, war, war sehr schwierig, ähm, sehr hektisch es gab viele Besuche meiner Eltern da konnte ich am Telefon mit denen gar nicht reden da musste ich die irgendwo in den Raum schicken also das werden die auch nie vergessen aber es war eine tolle Erfahrung und dann kam natürlich direkt der Internetboom parallel und da muss ich sagen da habe ich dann als ich bei bei Elsa entschieden habe aufzuhören habe ich mich da mal selbstständig gemacht für vier fünf Jahre mitten im Internetboom und da ging es dann richtig ins Eingemachte mit Business-Modelle äh, schreiben, Venture-Capital-Fundraising für startup firmen die VCs kennenzulernen und, und, und. Und Mensch, das war damals sowas von schnelllebig, ähm, dass, das, äh, dass das war wie ein Wirbelwind.
0: Im Nachhinein. Ja, durch, durch den Exit da mit Elsa, war dann für dich schon das erste Mal so, dass du so eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit da hattest, dass du dann auch sowas machen konntest oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja gut, wenn du einen Exit hast, dann hast du in irgendeiner Weise schon eine gewisse finanzielle äh, Sicherung. Aber jetzt unbedingt zu so sagen zu können, mit diesem einen Exit habe ich es jetzt geschafft, schon mal an die Rente zu denken. Also so war es dann leider nun mal doch nicht. Ähm, aber, da, aber da muss ich ehrlich sagen, das ging eigentlich damals so wie heute gar nicht um die Kohle. Da kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja. Ähm, ich war eigentlich immer auf, auf was ganz anderem raus. Im, also ich habe wirklich so einen goldenen Faden oder so einen silbernen Faden, wo ich einfach immer relativ leicht faszinierend bin über neue Technologien, neue Innovationen, äh, um halt die Welt zu ändern mit, mit irgendwelche coolen Sachen, die man zum, zum Teil vielleicht sogar noch gar nicht kennt. Ja. Und äh, ich hatte dann finanziell die Möglichkeit, natürlich mich dann mal selbstständig zu machen. Äh, was ich dann auch gemacht habe, ich habe ein kleines Team gehabt hier mitten im Silicon Valley, bin dann durch das ganze Internet-Ding gegangen bis zum Schluss, habe natürlich im Nachhinein auch dafür bezahlen müssen, muss ich eingestehen, weil ich bin ziemlich viele große Risiken eingegangen mit diesen wannabe äh, Papier, Valuation, Internetfirmen. Äh, ja. Das war dann natürlich auch nicht nur eine bittere Pille, aber auch trotzdem was, wo man von lernen kann. Äh, Im Nachhinein muss ich allerdings zugeben, und das hat vielleicht auch was mit meiner deutschen und meiner deutschen ländlichen Kultur zu tun, dass im Nachhinein das Internet oder diese Zeit zwar interessant waren, aber ich glaube nicht die beste Zeit, die ich vielleicht nochmal durchleben möchte. Das war für mich am Ende des Tages doch zu oberflächlich und da ging es dann auch nur um Papiergeld ähm, und gar nicht mehr um vernünftige Businesspläne und zu sehen, welches Problem man lösen möchte mit einer gewissen Value Proposition und äh, na gut, man, man lernt halt davon und man, man geht dann halt nach vorne und man macht dann was anderes, aber das Gute dann am Ende des Tages war, ich habe davon gelernt und bin dann aber dann durch Zufall in, in so einer kleineren Konferenz lokal auf eine Startup-Firma gestoßen. Die hatten mir eine Demo gegeben auf einem Bildschirm über ein multipoint desktop Videoconferencing system ja? Da lacht man jetzt wahrscheinlich drüber, weil wir sind ja alle zoomed out. ja Das muss man mal eingestehen. Ja. Aber ich rede jetzt hier von 2002. Ja. Und damals, selbst Videokonferenzen gab es eigentlich nur in professionellen großen Konferenzräumen bei großen Firmen für die Executives, ja, ja. Aber, aber, aber nicht hier übers Handy oder übers Laptop oder irgendwas. Und das hat mich so was von fasziniert, dass ich dann wirklich aus dem Bauch heraus gefragt habe, ob ich für die als Consultant arbeiten kann oder Interim Executive für Business Development, um zumindest die Füße in die Tür zu bekommen. Und aus dieser Opportunity, die ich dann auch sofort bekommen habe, ähm, aus der Opportunity sind dann wieder neun Jahre lang Evangelizing, Passionate Evangelizing über desktop Videoconferencing. War dann in, in, gesamten, ähm, in den neun Jahren bei vier verschiedenen äh, Startup-Firmen. Einer der Startup-Firmen, da war ich, ich glaube, Employee Nummer zehn, Nummer 10 oder Nummer 12. Und ähm, am Ende des Tages war es dann so, dass ähm, zwei von diesen Firmen, bei denen ich dann war, letztes Jahr im April, und da muss ich wirklich sagen, aufgrund von Covid und aufgrund von dem Hype, den Zoom erzeugt hat, gab es dann nämlich eine Acceleration bezüglichen Demand. Und zwei von diesen Firmen, bei denen ich damals äh, mit involviert war, die hatten dann noch dementsprechend letztes Jahr einen Exit, was ja, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Ja, ähm, absolut. War Sag mal, ganz kurz, muss ich mal ganz kurz das schieben, so aus Interesse. Was, was ist dein Lieblings-Videoconferencing-Tool heutzutage? <lacht>
1: ähm, also, ich muss schon sagen, in, in der Arbeit benutzen wir Microsoft Team, was, was Vorteile hat für das Enterprise Environment, ohne Frage. Ja. Ähm, ich selbst habe zwei Jahre lang daran gearbeitet, Google zu überzeugen, Videokonferenzen zu etablieren, was zwei Jahre gedauert hat. Nach zwei Jahren hat man dann eingesehen, sich unsere Technologie zu lizenzieren und die haben dann wirklich Google Talk ähm, entwickelt, was dann Google Hangout geworden ist. Also ich sollte jetzt eigentlich stolz sein zu sagen, Google Talk oder Google Hangout oder wie auch immer. Aber ich muss ehrlich sagen, viele meiner ehemaligen Kollegen, also Mitarbeiter, oder Partner sind diejenigen, die heute äh, Zoom aufgebaut haben. Und dementsprechend würde ich sagen, von den Experiences, von den Use Cases, äh, Zoom ist schon eine Applikation, muss ich sagen, die ist, äh, die ist nicht schlecht. Also ich könnte jetzt keine zweite gleich gute Applikation nennen, außer jetzt Zoom. Es gibt viele andere, die haben Vorteile, Nachteile. Aber ich bin eigentlich schon ein, ein sehr guter, offener ähm, äh, äh, Zoom-Benutzer. WhatsApp, ja gut, die, gerade die Deutschen benutzen ja sehr viel WhatsApp generell für Texten und so weiter. Ja. Äh, da muss ich zum Beispiel sagen, ähm, da mache ich mittlerweile, da bin ich vielleicht ein Spätsünder gewesen, aber ich, ich bin angefangen WhatsApp zu nutzen wegen meiner Bekannten und Familie in Deutschland, weil hier so oft gibt das ja eigentlich gar nicht. Ja. Aber ich nehme mehr und mehr und mehr WhatsApp, weil mehr und mehr Deutschen, mit denen ich in Kontakt bin, eigentlich fast bei Default WhatsApp nehmen. Und die Videokonferenzenqualität qualität in WhatsApp, muss ich sagen, ist eigentlich eigentlich klasse. Und ich habe mal für Logitech gearbeitet, bin halt, wie gesagt, begeisterter Videokonferencing user und auch Kameras und so weiter. Und was ich heute gerne mache, vom Use Case her, ist, ich habe meinen Bruder in Deutschland, ich habe meinen Eltern in Deutschland und ich selber hier in meinem Haus ich habe mir die Facebook-Portal-Kamera gekauft, die man aufs Fernsehen setzen kann, ja. mit so einer kleinen Remote-Control, und die benutzt WhatsApp. Das heißt, meine Eltern, wenn die abends keine Lust mehr haben, Fernsehen zu gucken, drücken die auf einen Knopf und können mit mir on the fly whatsapp videokonferenzen machen, aber sitzen im Sessel vom Fernseher im Großformat. Und das ist schon... Klasse auf der Konsumerseite. Das, das muss ich ja, schon
0: sagen. Das ist, ist interessant. Du bist der Erste, der es mir so erklärt, dass ich denke, jetzt müsste ich es auch mal für meine Eltern kaufen. Weil man hat immer dieses Problem ähm, mit den Eltern. Die, meine Eltern hören diesen Podcast, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> aber dass die dann irgendwie dann doch manchmal nicht richtig im Bild sind. Meine Mutter hat das sehr gut drauf, aber mein Vater ist dann doch irgendwo so irgendwo neben dran. Ja. Ähm, deswegen, ich, das werde ich, damit werde ich mich nochmal auseinandersetzen. Du, äh, du hast aber dann ja echt extrem viele coole Stationen gemacht ne? und bist auch extrem viel rumgekommen. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ähm, äh, warte mal, wo haben wir aufgehört? Also wir haben bei 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 Videokonferencing aufgehört. Ja, also nach dem Videokonferencing war es dann so, dass ich äh, angequatscht worden bin von einem äh, VP oder Chief Technology Information Officer der Deutschen Telekom in Deutschland. Und äh, einer von meinen Videofirmen, für die ich gearbeitet hatte, der CEO, der hatte meinen Namen weitergeleitet an, an diesen Herrn. Und der der pinkte mich dann an, der war am Sitz, saß am Flughafen in San Francisco und, und wollte mich dann überreden, mit ihm dazu sprechen. Ähm, Habe dann erstmal Nein gesagt, weil für mich erstmal Deutsche Telekom, ein riesengroßes Mega-Unternehmen, das war ich ja gar nicht gewohnt. Und er hat aber nicht locker gelassen. Äh, Hut ab und Gott sei Dank, heute sage ich Danke dafür weil er die Vision hatte, dass er von der Innovationsseite der Deutschen Telekom ein Innovation Scouting Office aufmachen wollte im Silicon Valley. Aus verschiedenen sehr guten Gründen. Und er hat mich dann, muss ich sagen, dann nach Monaten überzeugt, ähm, mal in eine größere Firma zu gehen, wo ich eigentlich überhaupt kulturell vielleicht gar nicht hineinkasse. Aber der Vorteil war, dass ich halt nicht in Bonn äh, gesessen habe, sondern hier im Silicon Valley. Aber mit dem richtigen Mindset, wo ich die deutsche Kultur verstehe, aber auch die Startup-Szene und, und, und. Und äh, ich war dann vier Jahre lang hier in äh, Silicon Valley, derjenige, der dieses Office für die Deutsche Telekom aufgebaut hat. Bin natürlich auch relativ viel hin und her geflogen. Aber das war im Nachhinein, obwohl ich doch schön sehr nervös gewesen bin, muss ich sagen, zu meiner eigenen Überraschung, eine der besten Entscheidungen in meiner Karriere. Weil das, was ich gelernt habe, das, was ich zum Teil dann auch wieder geschätzt habe, so aus deutschen Firmen heraus, die Kultur, die, die Kommunikationsstile und die Strukturen und, und Ähnliches äh, hat mich im Nachhinein doch schon mehr beeinflusst, wie ich das eigentlich gedacht hatte. Und muss heute zugeben, im Nachhinein, das war einer meiner besten Karriereentscheidungen im Nachhinein, obwohl ich das im Vorfeld nie so erwartet hätte. Und aus der Geschichte äh, ist dann, sind dann auch Verbindungen äh, gewachsen im Innovationsbereich mit Intel. Und ähm, was dann passiert ist, war, dass ich, dann gab es halt neue Trends und einer der Trends war Virtual Reality. Zum Beispiel, da war ich halt bei einer kleinen Startup für ganz, ganz kurz für ein Jahr. Das war eigentlich ein Fehler von mir. Da habe ich meine Hausaufgaben nicht vernünftig gemacht, aber live and learn. Aber was dann gekommen ist, war, dass jemand von der Deutschen Telekom Intel meinen Namen gegeben hat. Und dann gab es zwei Leute innerhalb von Intel, die mich von der Deutschen Telekom erkannten und die hatten mir dann ganz stark angeboten, mal mit einem gewissen Herren, einem VP zu reden, weil die gerade eine, Techno eine, eine Gruppe aufbauen, die hieß New Technology Group. Da ging es also wirklich Innovation in, eine großen, in einer großen Firma, versuchen das in irgendeiner Form aufzubauen und umzusetzen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, drei oder vier Interviews mit Google, weil ich eigentlich bei der Google Virtual Reality mit dem, mit dem Headset äh, hinein wollte ja. und habe hab dann Intel auch gesagt, ich habe eigentlich kein Interesse, Perception, Intel, Old Fashioned, Semiconductor. Und äh, dann sagte man mir aber, die, die zwei Leute, die mich dann kannten, also mit dem Jeff, diesen besagten Herrn, die musste einfach mal kennenlernen. Und also das ist jetzt wirklich eine Tatsache. Freitagnachmittags fahre ich dann mal so locker, locker nach Intel hatte keine Agenda, kein gar nichts, um mir einfach mal diesen Herren anzuhören und treffe dann jemanden, der nicht nur 30 Jahre lang bei Intel groß geworden ist, erfolgreich, sondern ich treffe jemanden, der einer der nettesten Down-to-Earth-Persons ist, die ich in meiner, einer, einer der wenigen Leute, wo ich sagen möchte, Top 5 von den Leuten, wo ich auf jeden Fall nochmal in irgendeiner Form für arbeiten würde im zweiten Leben. Und aufgrund von der Personality, bin ich nach Hause gefahren, hat meiner Frau das erzählt und ich sagte, ah, okay, ich bin hier fast schon auf der Finishline mit Google, aber da gibt es hier so gewisse Sachen, wo ich das ein bisschen in Frage stelle. Aber hier gibt es diesen Herren und was soll ich machen? Und ich habe mich dann entschieden, wirklich 80 Prozent aufgrund der Tatsache, dass für mich eine menschliche Beziehung, und die, die erste, so der erste Impuls, dieses Bauchgefühl, war mir wichtiger als das, was man mir versucht hat, irgendwie karrieremäßig zu verklickern, when, if, bla, bla, bla. Und ja. ich habe mich dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen ganz, ganz schnell für Intel entschieden, um für diesen Jeff dann halt dementsprechend im Innovationsbereich zu arbeiten. So bin ich dann für, vor ein bisschen über vier Jahren nach Intel äh, dann hineingekommen Gab's Bevor halt wir über
0: Intel mehr ja. sprechen, will ich noch mal ganz ja. kurz äh, eine Rückfrage stellen, weil du hast ja so viele coole Stationen. So, was waren für dich so die, die größten Erfolge in dem Zeitraum? Also ich meine, klar, du hast natürlich irgendwie die Exits da gehabt und du hast, hast jetzt, bist jetzt bis jetzt bei Intel oder auch äh, Telekom hast du schon ge genannt, aber gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, so, das, war, so das, das war so das Wichtigste, das Erfolgreichste für mich?
1: Äh, ja, das, das so eine Frage, die kann man, glaube ich, schwer beantworten. Das ist ja nicht unbedingt black and white. Ähm, ja ich ich sehe das vielleicht ich sehe das vielleicht ein bisschen anders also für mich Erfolg kann man ja in verschiedene Arten und Weisen definieren und erklären ja dann gibt es den finanziellen Erfolg dann gibt es die Satisfaction dann Absolut. gibt es den, die persönlichen Connections und so weiter ähm, also im Großen und Ganzen würde ich sagen auf der einen Seite damals ein Erfolg war auf jeden Fall dass ich als 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 Jungling sage ich mal als ich bei Orchid gewesen bin haben wir drei verschiedene internationale Offices aufgebaut und äh, haben dann die Firma, also der, der CEO hat dann die Firma nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, also ich war dann drei Jahre dabei, dann haben wir die Firma erfolgreich an einen einen taiwanesischen PC-Hersteller verkauft. Das war schon mal ähm, relativ erfolgreich auf verschiedenen Ebenen. Ähm, auf der anderen Seite kam dann direkt danach die fünf Jahre bei ELSA wo man sagen muss, also ja gut, also einen Börsengang dann auch mal aufgebaut zu haben und mitgemacht zu haben, ja. ist natürlich auch ein, ein wirklich riesengroßer Erfolg. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also die Deutsche Telekom auf der kulturellen Seite und das, was wir da bewegt haben, was total anders war, als was das Kerngeschäft betraf, das hat mir also zumindest in den ersten paar Jahren, ich glaube, die größte Satisfaction gegeben, mal was aufzubauen, wo jemand, wo die meisten sagen, das brauchen wir nicht oder das geht nicht oder das passt nicht, weil man halt die Vision braucht, wo es denn hingehen könnte. Um dann zu sagen, ja, klasse, hat dann ja doch funktioniert, zumindest in einigen Bereichen, wenn nicht auch in allen. Das war für mich eigentlich schon im Moment so einer der besten, most satisfying Erfolge. Also jetzt nicht vielleicht finanziell mit einem Exit, ja, aber von der, von der Satisfaction und von dem Lerneffekt äh, ist das für mich relativ hoch an der Liste.
0: Ach, klasse. Lass uns mal über Intel sprechen. Ähm, weil, also nur mal so ein bisschen, so wenn man so auf Intel guckt von außen, du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? das ist so ein bisschen so eine, Vielleicht ein bisschen eine etwas altbackenere Firma, würde ich jetzt mal, also ich will jetzt nicht irgendwie was Negatives sagen, aber in gewisser ja, ja, ja. Weise, wenn du dir auch so Zahlen anguckst und der Aktienkurs ist jetzt nicht so massiv in den letzten Jahren angezogen, wie vielleicht irgendwie die Wettbewerber, also ich habe mal so geguckt, so ein Nvidia, die machen natürlich auch ein bisschen andere Sachen, aber die haben sich irgendwie versechzehnfacht im Wert und äh, Intel hat sich verdoppelt ähm, oder jetzt gibt es ja die Geschichte mit Apple, dass die irgendwie einen eigenen Chip bauen und dann gibt es irgendwelche Riesenkartellstrafen und so weiter, also dann hat man das Gefühl, Intel ist so ein bisschen so, die, die sind da und die sind ja auch nach wie vor, bauen ja krass ihre Marktführerschaft auf, ne? also in der, in der Re in Research habe ich auch gemerkt, äh, Intel ist nämlich nicht irgendwie die kleine Firma, sondern die sind immer noch Nummer eins und bauen sogar noch ihre Position aus, aber trotzdem, ähm, also zwei Fragen, einmal, was machst du da und und wie, wie siehst du das, wie sich Intel da weiterentwickelt?
1: Okay, um ich fange mal mit dem, mit meiner internen Funktion an. Also ich bin wie gesagt nach Intel gekommen, wirklich aus dem Grunde, mit Innovationstechnologien was zu tun zu haben. Sonst wäre ich nämlich wahrscheinlich nicht bei Intel und äh, bin damals angefangen als äh, globaler Verkauf, Verkaufsleiter für die Produkte, die nannte man oder die nennt man 3D Perceptual Computing. Und das ging relativ stark in den Bereich Virtual Reality und Robotics. Äh, so fing das an. Und dann nach einigen Jahren habe ich dann aber gedacht, okay, das ist zwar gut, aber so, dieses, so Megathemen, so riesengroße Themen, deswegen wollte ich auch zum Teil nach Intel das, das mal zu erleben mit einem Intel-Brand behind it. Ähm, dann habe ich mich entschieden, in eine, in eine größere Truppe, eine bei Weitem größere Truppe zu gehen. Die nennen sich intern die Internet of Things Group, IoTG. Und innerhalb von IoTG, da geht es halt um Artificial Intelligence und Edge Devices, was natürlich ein mega riesengroßer Trend ist im Moment ein großes Thema. Und da bin ich dann reingekommen, um diese Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz Themen mit aufzubauen. Und ähm, bin dann letztes Jahr, Ende letzten Jahres, im dritten Quartal, dann aber in die allergrößte Business Unit von Intel gegangen, was die meisten Leute vielleicht gar nicht wissen, was nicht unser CPU-Geschäft ist, also unser PC-CPU, wo man ja den Internamen kennt, sondern mittlerweile ja. vom reinen Revenue her und vom Growth-Potenzial ist eigentlich alles, was Datencenter und Big Data betrifft viel größer als eine Opportunity, als das Endgeschäft bezüglich PCs. Obwohl es natürlich beide relativ stark ist. Also wir reden hier von ja, 25, 30 Billionen Dollar Umsatz im Jahr. Das ist ja kein Kleckerkram. Ja, und, ja. und in dieser großen Truppe hat man entschieden, natürlich auch noch mehr aggressiv Innovationstechnologien nach vorne zu treiben. Weil wir wissen, dass wir da, in den verletzt, in den letzten Jahren vielleicht nicht unbedingt das beste Händchen für hatten. Ja, das muss man halt eingestehen. Das kann man ja auch überall nachlesen. Und dort hat man jetzt entschieden, einen, einen Incubator aufzubauen, ein Accelerator Programm, um auf der einen Seite Technologietrends zu identifizieren, die sehr, sehr, sehr wichtig sind für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wohl wissen, was denn da auf uns zukommt, gerade Datenfluss, Datenanalytics, und Artificial Intelligence und Ähnliches. Und da müssen wir halt versuchen, einmal die Trends zu identifizieren, und dann gehen wir bei uns in unserer Truppe in diese Themen hinein und versuchen dann zu identifizieren, mit welchen Startups, externen Startups, wir uns eventuell äh, zusammentun sollten, um dann dieses diese 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 Technologie-Solutions aufzubauen. Das kann Hardware sein, das kann Software sein, das kann Services sein, wie auch immer. Und da bin ich halt im Moment jemand, der gewisse Projekte leitet oder aufbaut äh, mit Startups, um potenzielle neue Business Units aufzubauen innerhalb der Intel mit der Prämisse, dass diese besagten Business Units das Potenzial haben, Minimum vier Milliarden oder 4 Billion Dollars Umsatz zu machen in den nächsten vier bis fünf Jahren. Das ist so die Prämisse. Also wirklich die Kombination, wie ich es halt wahrscheinlich jetzt auch mehrmals schon gesagt habe, Innovation zu identifizieren und Märkte, auf, Märkte aufzubauen, die es heute vielleicht zum Teil noch gar nicht gibt. Also das ja. ist meine Funktion innerhalb der Intel. Um auf das Thema zu kommen bezüglich Stockpreises und Ähnlicheres, ähm, es, es geht zum Teil, es geht eigentlich nicht nur um, um einen ja. Es, es geht auf der einen Seite schon darum, zu, äh, zu recognizen, dass wenn du in einer Firma bist wie Intel, die ja nun wirklich seit 50 Jahren im Geschäft ist. Und wie sagt man so schön, es gibt den 300 Pound Gorilla und dann gibt es den 800 Pound Gorilla. Also Intel ist mit Sicherheit der 800 Pound Gorilla. Ja. Und wenn du in einer solchen Situation bist, wirst du überall von überall natürlich attackiert. Das ist in der Natur der Sache. Und so ein, so ein 800 Pound Gorilla, vom Umsatz her oder vom Stock Price, ja zu versechzehnfachen, das ist ja nicht gerade mal, das ist ja zum, zum Teil unmöglich. Ja, und ja. bei einer kleineren Firma prozentual gesund geht das schon. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja gut, wir haben vielleicht einiges verschlafen oder wir haben es nicht gut genug gemacht. Ich muss heute sagen, wie ich hier stehe, dass wir zwar, ich sag mal, vielleicht zu viele Wechsel hatten, alleine schon auf der CEO-Ebene, also ich bin jetzt bei meinem dritten CEO in vier Jahren. Das ist ja nicht normal für einen 800-pound Gorilla. Aber wenn man sieht, was die Veränderungen sind, die Intel gemacht hat in den letzten Jahren bezüglich Marktidentifizierung, den Shift von you know, Core-CPU auf Datacenter zum Beispiel, ähm, IoTG, Edge-Devices, Robotics und was es nicht alles gibt, das sind ja nicht einfache Sachen, die man mal eben macht. Das dauert ja relativ lange, um das umzusetzen. Jetzt haben wir mittlerweile noch andere Initiativen. Das ist so runterzubrechen bis auf Innovationen, Innovation, Acceleration, Startup-Level. Ähm, da gibt es Programme, die wir weltweit aufsetzen, unter anderem auch in Deutschland. Da gibt es ein Intel Ignite-Programm, dann gibt es Intel Capital. Also da wird man noch relativ viel sehen in den nächsten Monaten in Deutschland. Im Großen und Ganzen, glaube ich, schon sagen zu können, wenn man sich mal den Umsatz anschaut der Firma und die Profitabilität, also das wissen vielleicht die wenigsten, aber wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, das müsste ich nachschauen, aber mindestens acht, neun Quartale in Folge Rekordumsätze gehabt. Und wir haben in den letzten zwei Jahren alle Rekorde gebrochen, Annual Revenue seit 50 Jahren. Das ist ja nicht gerade mal ohne.
0: Ja.
1: Jetzt kann ja. man zwar argumentieren, ja, der Stockpreis ist ein bisschen anders, aber es geht halt, wie gesagt, nicht, die Reflection im Stockpreis ist nicht unbedingt immer das, was P&L, also Profit und Loss oder Revenue betrifft. Und da haben wir, Gott sei Dank, muss ich sagen, Hut ab, in den letzten Jahren alle Rekorde gebrochen. Quarter by Quarter, Year by Year.
0: Ja, ja, sensationell. Sag mal, ähm, du hast gerade schon mal so ein paar Mal angesprochen, AI, IoT, so lauter, es gibt ja viele von diesen Terms, die, die man so hört im Gespräch und im Silicon Valley habe ich immer das Gefühl, dass das so, jeder weiß so, was das ist oder was man sich darunter vorstellen kann. Wenn du jetzt meinen Eltern oder deine Eltern AI erklären würdest oder jemanden, der das vielleicht noch nicht so häufig gehört hat oder nicht so genau weiß, was ist es eigentlich? Wie, wie würdest du das, ähm, wie würdest du das erklären?
1: Also, Artificial Intelligence oder auf auf Deutsch gesagt äh, künstliche Intelligenz ist eine sozusagen ist eine Technologie, mit der wir Menschen Maschinen ermöglichen Intelligenz etwas zu erledigen, äh, sogar zu einem Level, wo die Maschine sich selbst lernen kann aus Fehlern zu lernen. Ähm, und das das hört sich vielleicht ein bisschen beängstigend an, ja, gerade was so diese Vorstellung von Roboter Roboter übernehmen dann die Welt und wir sind dann diejenigen, die dann halt Roboter serven oder was man auch sagen sollte. Das das sehe ich eigentlich ganz anders. Es gibt es gibt technische Terms, das nennt sich Machine Learning. Jetzt gibt es Deep Learning, was natürlich sehr eng mit Artificial Intelligence zu tun hat. Aber im Grunde würde ich meinen Eltern zum Beispiel, ja, die sitzen jetzt in einem Heimatort und die haben jetzt auch erst seit einigen wenigen Jahren ein iPhone bekommen oder die haben zum Beispiel jetzt dieses besagte Facebook-Portal-Device, ja. Die wissen natürlich nicht, was hinter diesem Device äh, befindet. Was sie aber wissen und was sie genießen, ist die Tatsache, dass auf der einen Seite sie im, von der Couch mit einer Remote-Control mal kurz Ihre Familie sehen können auf der anderen Seite der Welt mit hochqualitäten Video. Aber wenn man dann sieht, dass wenn dann mein wegen der Hund bei uns durch das Wohnzimmer läuft oder ich aufstehe und gehe mehr nach links und die Kamera folgt mir oder macht einen Beitwinkel oder geht wieder zurück oder die, 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 die Stimme wird adjusted, ja, oder sie nehmen ihr iPhone und machen mit Siri irgendwelche Fragen, Antworten. Und wenn ich denen dann erzähle, dass alles, was ich gerade in den Mund genommen hat, hat was mit Artificial Intelligence zu tun, dann sehen die natürlich die Connection nicht, was sich dahinter verwirkt. Deswegen ist es relativ schwer, technisch Leuten zu erklären, was es ist, wenn man aber Use Cases, ja, also Sachen, die man täglich eigentlich benutzt, eine Search Engine oder Advertisement und was es da nicht alles gibt, ja, das ist ja alles Sachen, da sitzt ja Artificial Intelligence oder die Logik von Artificial Intelligence dahinter und das ist eigentlich das, was das Nutzen ist von Artificial Intelligence auf der Consumer-Seite. Auf der industriellen Seite gibt es natürlich viel, viel, viel mehr Anwendungen im Retail-Bereich oder wo auch immer. Und, und da muss, möchte ich schon sagen, man, man, ich kann mir nicht vorstellen, technisch gesehen, dass ohne 5G und ohne Artificial Intelligence wird es keine... Smart Cities oder keine Self-Driving-Cars geben. Das ist einfach so. Weil wir brauchen die Intelligenz der Technologie und den Speed, um das umsetzen zu können.
0: Ich finde das extrem relevant, weil hier hat man das Gefühl, jede Firma hat riesen Teams. also jedenfalls alle großen Tech-Firmen ja sowieso. Ne? Ich meine, du arbeitest in dem Bereich, aber auch bei uns bei LinkedIn, da gibt es riesengroße Teams und überall wird damit gearbeitet. Aber wenn man dann auf den deutschen Markt guckt, dann gibt es halt schon irgendwie... Relativ niedrige, sag mal, wie, wie soll ich das ausdrücken? Also, die, die, die Prozent, oder der Prozentsatz der deutschen Firmen, die vielleicht eigentlich dafür relevant auch wären, da, die setzen das aber gar nicht ein oder haben keine eigenen Strukturen und Teams aufgebaut. Ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Äh, absolut. Ah, und das ist ja, also, erstmal die Antwort ist ja. Und das ist nicht nur mein Eindruck, dass das wissen mittlerweile auch die Experten in Deutschland. Und sogar die, die Regierung, also die, die, die Bundesregierung, die an diesem Thema ja versucht, auch sehr stark das nach vorne zu treiben mit verschiedenen Programmen. Ich habe kürzlich eine Statistik gelesen von, von, einem, von einem Report aus Deutschland heraus, wo im Moment nur, in Anführungsstrichen, vier Prozent der deutschen Industrie, AI auch wirklich einsetzt in ihren eigenen Produktionsstätten oder wie auch immer, also 4%. Jetzt muss man dabei sagen, diese 4% sind vielleicht ein bisschen alarming auf der einen Seite und wir haben da ja natürlich jetzt noch eine, eine, eine Menge, Menge Platz, das zu implementieren. Man muss aber auch eingestehen, dass das Thema Artificial Intelligence und der Umsatz von den Technologien in echte Use Cases das fängt ja gerade erst mal an. Das Thema ist ja gerade erst mal seit zwei, drei Jahren ähm, auf einem Level, wo man sich als Corporate oder als Mittelständler oder als startup firma sich das mal anschaut. Alles andere, das waren ja eher Research-Projekte. ja. Und das Ganze, das, das, das fing ja erst vor sieben oder neun Jahren an, wo man halt, wo es eine Demo gegeben hat mit NVIDIA und Google bezüglich Deep Learning. Und heute fängt das wirklich erstmal an. Also vier Prozent, ist vielleicht etwas auf der niedrigeren Seite, wenn man das mit Amerika oder gerade auch China vergleicht. Aber es ist nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn man sich das mit anderen industriellen äh, Ländern vergleicht.
0: Ja, äh, Aber nochmal ein bisschen weiter runtergebrochen, also deine Sicht auf den deutschen Markt. Ähm, äh, also zum Beispiel selbstfahrende Autos und Technologie. Ne? Also da haben wir das Gefühl, fast jede Firma, die in diesem Bereich groß ist, sitzt entweder in China oder halt hier im Silicon Valley und in Deutschland, da sitzen halt die ganzen äh, Firmen, die vielleicht die Sensoren bauen und Bosch baut da irgendwie coole Radar Radarsensorik ja. oder Kameras, ja. aber darüber hinaus kommen sie dann nicht. Ist das vielleicht auch dann einfach das, so, dass man sich in Deutschland dann eher so als Plattform sieht und man sagt, gut, wir sind halt hier, wir bauen halt die Tools dann muss halt jemand anders die Software machen. Also wie, wie siehst du das?
1: Ähm, also, ich hoffe, dass man das nicht so sieht. Ähm, ich glaube schon, dass wir in Deutschland mit, mit, mit den guten Ausbildungen, die wir haben in den Universitäten, äh, und mit wirklich einem, einem globalen Reputation bezüglich Quality Manufacturing, ich meine, jeder, jeder, ich, 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 ich fliege ja überall in der Welt rum. Jeder hat den größten Respekt, wenn es um deutsche Autos geht. Das, das, okay. das stellt absolut überhaupt keiner in Frage. Wir haben natürlich auch andere Sachen, ja, Solar Industry und, und Biotech und Healthcare und was nicht alle heißt, aber gerade bei Automotive und sowas, da sind wir wirklich Weltklasse, die Nummer eins. Ähm, aber auch, um auf, auf deine, deine Frage zurückzukommen, ich glaube, der Grund liegt, liegt vielleicht ganz woanders. Der, der, der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass wir Deutsche auf der kulturellen Seite halt immer noch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, wir haben halt immer noch dieses diese Kultur, dass wir nicht unbedingt offen sind für Risikobereitschaft, ja, so wie, wie das ja in Excessively in, in Silicon Valley oder in Amerika ist, wenn nicht sogar Israel zum Beispiel. Das wäre das eine. Das andere ist, dass wir auf jeden Fall besser lernen müssen aus der Vergangenheit, wenn es um die Umsetzung von Produkten und Trends geht, ja, ich habe jetzt diesen, diesen Report bekommen von der deutschen Regierung, dass das, das nennt sich in Deutschland AI made in Germany, für dieses 5-Milliarden-Projekt, wo man versucht, AI halt in Deutschland aufzubauen. Aber das ist ja erst mal der Anfang, ja. Das Papier liest sich echt klasse. Wenn ich mir dann aber anschaue, dass wir in Deutschland auf, auf, auf globaler Ebene es wirklich absolut verpasst haben, in den... Ähm, Ende 90ern das im Internetbereich Leadership zu sein, haben wir ja verpasst. Dann kam Social Media, ja, Facebook und wie sie alle heißen, und WeChat und so weiter, da haben wir es auch verpasst. Jetzt haben wir die, das Cloud-Thema verpasst von 2000 bis 2020. Und jetzt muss man sich dann schon mal die Frage stellen, was kann man davon lernen und was kann man besser machen? Und ich bin der festen Meinung dass auf der einen Seite äh, der, der der neue Big Boom Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz sein wird, vielleicht sogar größer als das Internet selber. Das darf man bitte nicht unterschätzen. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir jetzt, wenn es um die, um die Umsetzung geht? Und da sollten wir wirklich als Deutsche uns fragen, warum ist es so, dass wir eine nicht gleich etablierte Startup-Szene haben oder ein Ökosystem von Innovationen, wie es zum Teil andere Länder haben, vor allen Dingen Israel und, und Amerika. Ähm, Risikobereitschaft ist das andere. Und, und auf der anderen Seite, wenn man sich einen, einen Tesla anschaut als Auto zum Beispiel oder alle zukünftigen Autos, ja, ähm, da ist es dann wirklich so, dass wir 150 Jahre lang oder 100, über 100 Jahre die besten Autos und die besten Maschinen mit den besten Mechaniken, Sensoren entwickelt haben, die es auf dem Planet überhaupt gibt. Aber das Auto der Zukunft ist eher Software auf Rädern. Und die Softwareindustrie ist halt wieder Hightech. Und Hightech ist halt wieder schnelllebig und agile und competitive und Innovation. Und da, soll, da, da wundert sich eigentlich keiner, dass eine Tesla aus Silicon Valley kommt, weil es ist eigentlich im Kern ja eine Softwarefirma. Es ist ja nicht unbedingt eine altetablierte Automotor-Mechaniker-Autofirma. Und das ist für mich der feine Unterschied. Also Hardware equals uh, German Expertise, no doubt. Und dann ja. gibt es Software und da muss man leider sagen, das Know-how ist halt außerhalb von Deutschland.
0: Ja, du hast dich ja in der ganzen Zeit extrem viel mit diesem Austausch Deutschland, USA ähm, befasst und hast ja auch die German American Business Association, glaube ich, steht GABA für, mit, mit gegründet. Ja. Ja. Ähm, was war da die Motivation, das zu machen? War das immer so, irgendwie so eine Passion immer, dass du immer so zurückgeben wolltest für den deutschen Markt oder wie kam das zustande?
1: Ähm, also GABA ist, äh, wir haben damals GABA mit mit sechs Leuten gegründet. Das ist jetzt, ich glaube, ja, 18 Jahre her mittlerweile. Und äh, damals war es eigentlich, also jetzt nicht negativ gesehen, aber es war eigentlich aus der Not heraus. Wir hatten halt hier einen, ich sag mal, eine gewisse Potenzial an, an Deutschen hier im Silicon Valley, ja, und äh, man hat halt versucht, sich in irgendeiner Weise gegenseitig zu helfen, zu vernetzen, Geschäfte aufzubauen, äh, Geschäfte nach Deutschland zu bringen. Ähm, jemand brauchte einen vertrauten Rechtsanwalt oder ähm, Finanzexperten oder wie auch immer. Und so dieses ganze, weißt du, so Jell mit, mit Sternchen und Referenzen das gab es ja damals nicht. Also was macht ja. man? Das ist jetzt kein Witz. Was macht man? Ein Stammtisch gründen. Ganz genau. Wir haben einen ja. Stammtisch gegründet und wir haben uns regelmäßig bei einem, bei einem, bei einer deutschen Kneipe monatlich einmal getroffen zum Networking und dann zum Informationsaustausch. So, so ist das wirklich angefangen. Ja. Und dann, das wurde dann größer. Man spricht drüber. Dann sind auch mal ein paar Amerikaner gekommen, so Arbeitskollegen, Freunde. Und dann nach einer gewissen Weise, nach einer gewissen Anzahl von Meetings, dann ja jetzt kennt man sich ja eigentlich und man hat ja auch irgendwie dann den Austausch gemacht. Was kann man denn dann noch mehr machen? Und dann ist aus der Natur der Truppe ist dann halt gewachsen, dass einige Leute sagten, du, ich bin jetzt zum Beispiel Ex im Expert im Thema ABC durch meine Firma. Wie wäre es denn, wenn ich beim nächsten Mal für 20 Minuten so eine Rede halte und dann über dieses Thema rede? Und aus dieser Geschichte sind dann, haben wir dann professionell, wir nennen die heute noch Industriegruppen, also mit Industry Chairs gegründet. Und über die Jahre hinweg gibt es jetzt regelmäßig bezüglich dieser verschiedenen Themen, die dann auch über die Laut in den letzten 18 Jahren sich zum Teil geschiftet oder verändert haben, je nachdem, wie der Trend ist im Markt selber, machen wir regelmäßig Informationsaustausch mit Sessions hier im Silicon Valley was dann gewachsen ist zu einem sogar Weihnachtsaustausch im deutschen Konsulat. Das ist mittlerweile voll etabliert mit Kooperation über die Jahre hinweg mit der Außenhandelskammer. Und dann ist das so gewachsen, gewachsen, gewachsen. Heute muss man sagen, ist GABA, also ich möchte wirklich sagen, einer der etabliertesten Non-Profit-Organisationen, wenn es um Business, Business Networking und um Transatlantic Knowledge Exchange geht. Ohne Frage. In Deutschland, wie auch in, an der Westküste. Also wir haben das Office hier in, in, in Silicon Valley. Wir haben ein Chapter in Los Angeles, die wiederum haben so Remote Chapter in San Diego, weil das, das, das fahren, die Distanzen sind da relativ groß. Also an der Westküste sind wir mit Sicherheit die Nummer eins, was Business Networking und Transatlantic Themen betrifft. Und halt die Unterstützung mittlerweile, um das Acknowledgements zu haben, Hoch bis zu der Regierung in Berlin ist natürlich etwas, das das, das das muss man sich über Jahre hinweg erarbeiten. Und mittlerweile ist es so, gerade in diesem Jahr, aufgrund von Covid und Zoom-Sessions, dass wir uns relativ neu aufgestellt haben mit High-Quality-Events über Zoom. Ja, weil jetzt kann man wirklich global denken, jetzt ist es eigentlich egal, ob du in München oder Düsseldorf oder Berlin oder Hamburg sitzt oder an der Ostküste in Amerika, wenn wir eine Zoom-Session haben, kannst du dich halt von überall einklinken und brauchst nicht damit das im Verkehr nach San Francisco zu fahren, um dich da 60 Minuten in so einem Raum hinzusetzen. Und gerade in diesem Jahr äh, sind wir dabei, mega tolle hochqualifizierte Webinars aufzusetzen. Wir haben jetzt eine Serie aufgesetzt mit fünf oder sechs Sessions. Da geht es um Venture Capital, Startups. Entrepreneurship, Mindset, Culture und Ähnlicheres, äh, um halt das Knowledge von nach Deutschland und nach Amerika zu teilen. Äh, ich selbst bin gerade dabei, mit einem Team eine komplett große Artificial Intelligence-Information-Serie aufzusetzen mit 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 Unterstützung vom Konsulat, mit Unterstützung von der Außenhandelskammer und den IHKs, mit Unterstützung von dem Deutschen Forschungszentrum für äh, Künstliche Intelligenz in Deutschland und Mhm. Uh, AI for Hamburg und was es da nicht alles gibt. Also Aber, deswegen, und wer sind
0: dann die Kunden? Also sind das Mittelständler, die sich einfach weiterentwickeln wollen und die nehmen dann solchen Kursen teil oder wer, wer kommt ja. da hin?
1: Also, also der jetzige Kundenstamm, oder ich würde es eher Memberstamm nennen, das sind erstmal etablierte Firmen aus Deutschland, die alle hier in Deutschland in relativ großer Zahl Remote Offices haben. Also man, man, man wundert sich, wie viele Firmen es gibt aus Deutschland hier im Silicon Valley. Das. nicht nur, weil die halt hier was verkaufen möchten, äh, sondern vielmehr, weil die hier den Zugang haben möchten zum letzten, zur nächsten Generation von Technologien, gute Ingenieure einzustellen. Vielleicht kommen sie von Amazon, Google oder wie auch immer. Und dann aber auch die Connection zu haben zur Venture Capital und Startup Szene. Ja, unter anderem ganz vorne mit dabei zu sein, und wenn es zum Beispiel um die Themen geht, Artificial Intelligence. Ja, Also das wäre das, das, das eine. Das andere sind äh, andere Non-Profit-Organisationen, die, die den gleichen Zweck haben, die man halt als Multiplier nimmt. Wir haben viele individuelle Leute äh, als Members, entweder weil sie die Connections möchten, weil sie andere Sachen lernen, kennenlernen möchten oder einfach nicht die Connections zur deutschen Business Community haben möchten. Wir haben die ja. Casual Social Seite, wo wir immer noch gewisse Stammtische oder Women in Business Gruppen haben. Die haben ihre eigenen Session mit einer gewissen anderen Agenda. Wir haben jetzt gerade ein, ein, ein Programm gewonnen in Deutschland. Da geht es um ein AI Hackathon für die nächsten zwei, drei Jahre mit der Organisation e Digital. Mit denen machen wir das zusammen. Also es sind wirklich enorm viele Aktivitäten, aber es geht immer um Knowledge Exchange und Trans. Atlantic Sync oder Transatlantic Knowledge Exchanges beiderseitig.
0: Ja, ich frage zum Schluss eigentlich immer meine Gäste, ob sie irgendwann sich wieder zurück in Deutschland sehen. Aber wenn man jetzt schon 30 Jahre hier ist oder den größten Teil dieser 30 Jahre hier ist, dann ist das wahrscheinlich eine Frage, die sich wahrscheinlich von selber beantwortet, dass du wahrscheinlich irgendwie hier bleibst. Aber gibt es für dich manchmal noch so Gedanken, dass man so sagt, ah, vielleicht ist Europa irgendwie doch ganz schöner als Lebensmittelpunkt.
1: Also wie, wie James Bond halt sagt, ja, never say never, sag niemals nie. Das sage ich jetzt, zwar, das, das sage ich schon seit 30 Jahren zu meinen Eltern, weil die fragen mir, die, die fragen die gleiche, die stellen die gleiche Frage seit 30 Jahren. Und äh, ich, ich glaube, die Antwort ist, ähm, vom Herzen bin ich schon geborener Deutscher, ich bin liebend gerne in Deutschland, äh, habe viele, viele Freunde auch in, im, im Bereich München. Viele Leute lachen immer, wenn sie dann hören, dass ich in meinem Heimatort noch eng verbunden mit meinem Stammtisch bin und ich zum Teil im Sommer dann sogar mit meiner Familie, die ja hier aus Deutsch, aus Amerika kommt, äh, wenn dann meine Kinder mich sehen mit einer Blasmusikuniform und ich marschiere dann beim Schützenfest. Das ist natürlich eine komplett andere Welt, die ich aber nicht missen möchte. Ja, das möchte ich wirklich sagen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich das, dieses faszinierende Silicon Valley, und, und Silicon Valley, das kennen zwar alle vom Namen äh, und alle assoziieren da so, so weißt du, so einen, so einen physikalischen Platz, so alles, was zwischen San Jose und San Francisco ist, ja, die, the wider Bay ja. Area so to speak. Aber für die Insider ist es eigentlich nicht unbedingt ein physikalischer Platz. Es ist wirklich eher eine mentale Philosophie. Ja, und das, wenn du jetzt länger hier lebst, dann dann weißt du auch, wovon ich rede. Das ist die Kultur, die Risikobereitschaft die Stanford University zu haben mit Studenten, die dann direkt auf der anderen Straßenseite die größten Venture kapitalisten haben, wo der Schritt in die Startup Szene eigentlich fast schon vor der literally vor der Tür liegt. Das sind ja. Sachen, wo ich dann auch, wenn ich jetzt Besuch bekomme von jüngeren Leuten, ähm, äh, die dann mal Silicon Valley kennenlernen möchten und ich, ich gehe damit, nehme die dann halt mit in meinem Auto und innerhalb von 20 Minuten stehen wir dann für ein Foto vor dem besagten Daumen hoch Facebook. Dann fahre ich um die Ecke rum und zeige denen mal Google und dann zeige ich denen Intel und LinkedIn und wie sie alle heißen. Das ist ja für denen also phänomenal. ja. Und so ein Ort, das Wetter spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, das gebe ich zu, aber so einen Ort, den, ähm, den, den mag man, wenn man hier schon, schon lange lebt. Also für mich ist es eher die Philosophie, die mich hier hält, als alles mhm. andere. Von der Kultur her möchte ich schon sagen, gibt es viele Sachen, die ich viel mehr in Deutschland schätze als hier. Ja, Also ein etwas ruhigeres Leben, die, Hist die Historie von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren, äh, draußen im Café zu sitzen, in einem Straßencafé und Ähnliches, was ja hier eigentlich so nicht so üblich ist, äh, das vermisse ich dann schon. Also wenn ich die Wahl hätte, möchte ich sagen, jetzt auch mit meinem, mit meinem künstlichen Intelligentprojekt, was ich da mit den mit GABA und mit der Bundesregierung zusammen mache, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem Wissen, mit meinem Hintergrund, in den nächsten Jahren mir innerhalb der deutschen, ich sag mal, AI made in Germany ecosystem, wenn ich es schaffe, mit Startup-Companies zusammenzuarbeiten, als individueller, nicht unbedingt als Intel-Mitarbeiter, aber als Angel-Investor, als Mentor, als Coach, könnte ich mir absolut vorstellen, dass ich die Hälfte meiner Zeit in den nächsten Jahren oder in einigen Jahren in Deutschland verbringe, als Mentor, Coach, Angel, Investor, wie auch immer, ja. um bei diesem Trend mit dabei zu helfen. Und ich würde meine Zeit dann wahrscheinlich so 60, 40, 50, 50 äh, auf beiden Seiten des Atlantiks verbringen. Aber jetzt zu sagen, also 100% Prozent zurückzuziehen,
0: naja, da, das sehe ich dann ja, schon. Das erwähnt ja dann doch zu lang. <lacht> ja, genau. Du, so, äh, Thomas, äh, vielen, vielen Dank. Äh, ich fand das total spannend, so einmal so diese Reise, sich anzuhören und äh, diese ganzen verschiedenen Stationen und so früh diesen Zugang auch zu so diesen Technologien, das finde ich so besonders beeindruckend, ne? dass man halt irgendwie, was gefühlt mit dabei, als so viele Sachen irgendwie geboren wurden. Yeah. Ähm, yeah. Und so diese Videokonferenzthemen und Leute, die mich schon häufiger gehört haben oder vielleicht von meinem Podcast gehört haben, die, die wissen auch, dass ich da sehr excited bin, gerade im Videobereich. Deswegen fand ich das super spannend. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Bitteschön, sehr gerne. Hat mir Spaß
0: gemacht. Was gut, ne? ciao. Ja, ciao. Das war es mit der Folge mit Thomas Neubert von Intel. Und wenn du mir jetzt noch einen Gefallen tun magst, nimm doch mal dein Handy raus, nimm es in die Hand und bewerte diesen Podcast hier direkt im Apple Podcast Store. Das würde mir echt wirklich massiv weiterhelfen. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.